1: Zu den Forschungsschwerpunkten des Autors und Religionswissenschaftlers Martin Rötting gehört die Frage nach der spirituellen Identität. Für sein Buch »Navigation« hat er in vier Städten, die religiös und kulturell unterschiedlich sind, Feldforschungen betrieben, Menschen nach ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt, und zwar in den Metropolen München, Seoul, Vilnius und New York. Unterm Strich ging es unter anderem darum, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszufinden in einer globalisierten, interreligiösen Welt. Für den Wissenschaftler Rötting ist spirituelle Identität wichtig, um sich in der Welt orientieren zu können. Er sieht darin eine Art innere Landkarte. Anna Giordano sprach mit dem Münchner Religionswissenschaftler.
0: Ich bin zwar römisch-katholisch, aber würde mich jetzt nicht als typisch katholisch bezeichnen. Ich gehe zwar eigentlich auch in die Kirche, aber ich gehe gar nicht in einen Gottesdienst, sondern ich gehe einfach nur in eine Kirche, um einfach da auch Ruhe zu finden und das Gefühl zu haben, da gibt es irgendwas vielleicht Überirdisches, was mir irgendwo Kraft gibt und zuhört. Ich finde, ich bin schon evangelisch. Das ist halt meine Religion. Und ich glaube auch an Gott und alles. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe oder sowas. Also es ist so mittelmäßig. Die beiden Frauen in der Münchner Fußgängerzone deuten schon an, das mit der religiösen Identität ist eine komplizierte Angelegenheit. Der Salzburger Professor für Religious Studies, Martin Rötting, hat im Rahmen einer empirischen Studie über 200 Menschen in München, Seoul, Vilnius und New York zu ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt. Er sagt, man muss genau hinschauen, welche Begriffe man verwendet.
2: Manche Menschen sagen, sie sind religiös und meinen damit ihre persönliche Religiosität. Oft ist es aber so, dass Menschen, wenn sie Religiosität sagen, meinen sie schon eine Religiosität, die sich einer Religion zuordnen lässt. Also, dass sie sagen, ich bin Christ oder ich bin Muslim. Und wenn sie von Spiritualität sprechen, kommt ganz oft was Persönlicheres dazu. Beispielsweise, ich bin ein Christ, der von Franz von Assisi begeistert ist. Ich lebe eine franziskanische Spiritualität.
0: Martin Rötting plädiert dafür, zwei Ausdrücke zu verwenden. Er spricht von religiöser Zugehörigkeit, wenn es um die formellen Aspekte der Religion geht, und von spiritueller Identität, wenn es darum geht, wie Religion oder Religiöses persönlich erfahren und gelebt werden. In unserer heutigen Zeit seien die beiden Begriffe oft nicht deckungsgleich. Es
2: gibt ja den schönen Witz mit den Tauben am Turm, wo alle sagen, wie kriegt man die Tauben weg? Und dann sagt der katholische Pfarrer, ich habe sie weggekriegt, ich habe die Tauben erst getauft, dann habe ich Kommunion gespendet und dann habe ich sie gefirmt und dann waren sie weg. Dieser Witz erzählt er von einer Konterkarierung zwischen Tradition und persönlicher Aneignung. Also wenn Sie fragen, wie man katholisch wird, ist die Antwort ganz einfach, man muss getauft werden. Dann ist man katholisch. Aber wann fühle ich mich katholisch, ist eine andere Frage.
0: Um sich einer Religion zugehörig zu fühlen, müsse man einen spirituellen Identitätsprozess durchlaufen, sagt der Religionsexperte. Und der könne Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Die Religionen bieten den Menschen dabei Orientierung. Martin Rötting bezeichnet sie als Sinnlandkarten. Sie weisen den Menschen einen Weg, wie sie durchs Leben navigieren können.
2: Solange ich also nach dieser Landkarte quasi durch mein Leben fahre, navigiere, schaue ich auch nicht drauf. Das kennen wir alle. Ich schaue nicht auf die Landkarte, wenn ich sie nicht brauche. Wenn ich also die karte meiner Umgebung verwende für mein Leben, ich gehe, weil die alle in die Kirche gehen, am Sonntag in die Kirche, weil sie alle im Trachtenverein sind, bin ich Mitglied im Trachtenverein und weil sie alle sagen, sie sind katholisch und finden das katholische gut, sage ich das auch. Solange das so funktioniert und das, was die Landkarte bietet, ethische Regeln, Feste, Zugehörigkeit, auch emotionale Bindungen wie Feiertage zum Beispiel, solange es funktioniert, ist alles gut.
0: An diesem Punkt spricht der Religionswissenschaftler von Zugehörigkeit, aber noch nicht von spiritueller Identität. Die entsteht nach Martin Rötting erst dann, wenn die Menschen anfangen, tatsächlich selber zu navigieren, also auf die Karte zu schauen. Das bedeutet, es taucht ein Problem auf, sie wissen nicht mehr weiter. Weil sie zum Beispiel anders leben möchten, als die Religion es vorschreibt, oder weil sie Dinge aus der religiösen Gemeinschaft erfahren, die sie nicht gut finden. In solchen Momenten würden die Menschen beginnen, die Wirklichkeit mit der Tradition abzugleichen. Und dann entweder trotzdem dabei bleiben oder sich neu orientieren.
2: Das mag der andere Pfarrer vom anderen Ort sein, der anders spricht und dem man sympathischer findet. Und man fährt dann eben dorthin zum Gottesdienst. Es mag aber auch was ganzes Neues sein, dass jemand zum Beispiel den Kirchenbesuch stoppt und Yoga macht, Zen anfängt äh, oder gleichzeitig immer noch sonntags in die Kirche geht. Aber auf dem Nachttisch liegt ein Buch vom Dalai Lama oder von Ayakema. Und man beginnt, zum Beispiel jetzt die Sinnlandkarte des Dalai Lama zu lesen, das, was er vorschlägt, wie man durchs Leben navigiert, seine Anweisung, wie man ein glücklicher Mensch wird und stellt fest, oh, an dieser Stelle finde ich seinen Vorschlag viel besser.
0: Manche Menschen seien so begeistert von einer alternativen Sinnlandkarte, dass sie zu einer anderen Konfession oder Religion konvertieren würden. In vielen Fällen würden die Menschen die Entscheidungen aber individuell und nur für sich selbst treffen, so ähnlich wie die Frauen in der Münchner Fußgängerzone.
2: Die Interviews, die ich geführt habe, und es sind äh, weit über 200 im Laufe der ganzen Jahre jetzt, erzählen immer davon, dass Leute diesen Prozess nicht einfach so machen, sondern sie investieren unheimlich viel und treffen diese Entscheidungen sehr, sehr bewusst. Oft unter großem, auch emotionalen Aufwand, manchmal auch unter, könnte man sagen, seelischen Schmerzen. Es tut weh, eine Sinnlandkarte, die einem die Eltern mitgegeben haben, wegzuwerfen. Und das, was manchmal lapidar als Bastelreligiosität bezeichnet wird, entpuppt sich meistens als ein mit großem Aufwand hergestelltes Navigationssystem. Und so bezeichne ich spirituelle Identität.
1: Ein Beitrag von Anna Giordano.